0: ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de una de las caras más hermosas y codiciadas de la televisión, la Catuar. <risa> y
1: esas rosas que me echa el señor Acosta, vale, me sonroja.
0: Uy, se, pone, se, pone, se ponía penada. <risa> Y bueno, ustedes saben, el estilismo, ambos dos nos estamos tocando las cabelleras eh, frondosas. Uy,
1: hoy, está, hoy gracias. está esto rebelde, señora Costa. Ni
0: la gente de My Globe pudo. No, no, mire, hoy esto está
1: que no tiene forma. No, no, no,
0: hay, días, hay días que, hay días que, hay días que, que provoca volverse a acostar y levantarse a decir si la cosa me,
1: me disculpan.
0: Pero gracias a mis amigos de My Globe. Por cierto que hoy hoy obviamos el atuendo habitual de camisa y corbata porque queríamos mostrarles. Uh -huh. ¿eh?
1: Mire, párese, párese, para el que lo no muestre para, Jesús,
0: Mira, que No me puedo parar sin avisarle al director y al camarógrafo. Te seporté, si no hay cuadro. un
1: toquecito, un toquecito no, 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 ahí, Ahí está, ahí está. Eso, para
0: atrás. Ahí está. ¡A eh, eso! Ajá, 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 ajá. Está. Ah, esa. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Es uno de mis pensamientos favoritos de Walt Disney. Y gracias a mi amiga Saimari de la Conga Live.
1: La de ustedes se la personalizaron así, la mía solamente dice EBTV atrás.
0: Ah, bueno, porque es que eh, Saimari entró a mi oficina y vio que yo tengo eso escrito allí, que me lo escribió la productora ya me lo claro. ahí, porque sabe que me gusta. Y entonces lo puse en la chaqueta. Así que hoy quise Bonito detalle. mostrarles este. ¿Lo tenemos?
1: ¿Todos, todos. Todos
0: los presentadores de EBTV tenemos esta chaqueta y la lucimos en nuestra preventa. Por cierto, no se pueden perder un programa especial que vamos a hacer. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí aquí aquí, 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 aquí. Estoy más perdido que Adán el día de las manos. <risa> Un programa especial que vamos a hacer sobre cómo fue la preventa de EBTV, el, el upfront de EBTV, donde está nuestra programación para el segundo semestre de 2022 y para el año 2023. Y por supuesto, nuestro crecimiento a nivel de distribución. Estamos en Perú y en pocas horas. Faltan horas nada más para decirles en qué cableras y en qué canales estamos en Colombia. ¿Qué Buena tal? noticia. Perú, Colombia, Panamá, Estados Unidos, por cable. Porque en el resto del mundo estamos en todas las plataformas. Así es. Bueno, ¿qué tal si revisamos la encuesta? Adelante. ¿Tanto le cuesta revisar la encuesta?
1: En el caso del avión en Argentina.
0: ¿Se esclarecerá?
1: Llevaba repuestos.
0: ¡Son terroristas!
1: Nunca lo sabremos.
0: Ya pueden ustedes votar, mis queridos amigos. Entran a la cuenta en eh, Twitter de FTV, arroba FTV Miami. Ustedes Pueden votar, ya saben, en el caso del avión de Argentina, qué piensan ustedes, se esclarecerá, llevaba repuestos, son terroristas o nunca lo sabremos. ¿Usted qué cree?
1: Nunca lo sabremos, señora Costa.
0: No, yo confío, yo confío. Fíjese que lo de Antonini se plantó ahí, y, 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 y se supo.
1: Y se usted... supo la última maneta
0: porque las anteriores <risa> no las habían parado.
1: Últimamente usted está más optimista que yo.
0: Bueno, porque no hay dos maneras manera de ver el vaso, medio lleno y medio vacío. Mm. Yo estoy tratando de verlo medio lleno, hasta con Petro estoy tratando de verlo, no, chico, tratando no? de verlo medio
1: lleno. Yo no, puedo, yo... no
0: sé si es por la percepción, digamos, epidérmica de haber estado en Colombia, de haber conversado con la gente, incluso con periodistas. Periodistas que sabemos que no son petristas. Periodistas que querían que ganara Rodolfo Hernández. Y de pronto, espere, nos pasó también en el Ateneo de Caracas el 6 de diciembre del 98. Yo asistí a la rueda de prensa. a mí no me dejan entrar. Esto está full allá adentro. Y Vladimir Villegas...
1: Eso pasó también con Petro, que estaba full y no dejaron entrar de un que, grupo de... Preferidos. Que
0: en esa época estaba en el PPT, Vladimir Villegas. Dijo, oye, vale, ¿cómo no lo va a dejar entrar a él? Que es prensa internacional. Yo trabajaba para una empresa que tenía la corresponsabilidad del sistema de noticias ECO, que era de la Corporación Televisa en México. Y entonces nos dejaron entrar. Y yo me quedaba viendo a Chávez y decía, pues usted no se parece al de la campaña. <risa> no, pero este tipo... Yo dije, ah, no, este lo sacamos en cinco años. Lo dije ahí... Pero después cuando lo vi trotando y parándose en Arepera, yo dije, este, este se va a poner duro, y se paraba en una arepera a las 2 de la mañana. Eh. No, yo dije, este es populista.
1: Habrá que amanecer ahí veremos. Amanecer ahí, veremos. Yo, como siempre, como le digo, no soy muy optimista, pero tampoco de entrada voy a echarle la burra al monte al señor No, hombre, hay que darle, Petro. mira, hay
0: que darle el beneficio de la duda, no a Gustavo Petro, al pueblo colombiano.
1: Al a pueblo la oposición colombiano. colombiana.
0: ¿Al pueblo colombiano? Bueno, lo de la oposición todavía está por verse. Yo creo que eso es uno de los puntos que tenemos que atacar desde el punto de vista periodístico, es evaluar quién va a ser la verdadera oposición en Colombia. Necesito... Va a seguir siendo Uribe, uh -huh. van a ser los partidos tradicionales, conservador y, y liberal. Bueno, que los, una parte de los liberales se fueron con Petro. Este, va a ser una nueva oposición, va a ser una cara nueva, se va a diluir Rodolfo Hernández, ¿qué va a ser Fico? Fico tenía 8 millones de votos, 6 millones de votos, Ahí, encima, eso no es cualquier tontería.
1: Bien, necesito que me explique, porque entiendo que el Partido Liberal eh, le dio el apoyo al pacto histórico en el Congreso y están tratando de hacer una coalición de varios partidos. Vamos a ver, para porque que es que el Partido Liberal. La mayoría.
0: En el Partido Liberal está el ala, el ala Gaviria. César Pero ese Gaviria. César
1: Pi, eh, firmó ese comunicado. Y
0: está también el ala de Ernesto Samper, amiguito del chavismo, claro, no? con plata del narcotráfico en su campaña, secretario general de UNASUR. Vamos a dejar, mire, eh, hay una cosa que en Oriente, ustedes lo deben conocer, le, le llamamos la zaranda. Usted agarra toda la arena de la playa y lo tira en la zaranda, ¿verdad? Y después zarandea, por eso es que cuando la gente la muere, ya está zarandeando, zarandea. Se va toda la arena y quedan lo que va a quedar, que es lo que usted se va a comer, que son los huacucos y los chipichipis. Vamos a ver cuántos huacucos y cuántos chipichipis quedan, porque <risa> lo que está pasando en Colombia no, es, no va a ser nada fácil. Pero lo que está pasando en Argentina es una situación que está entre fuerte y dulce. comenzar por un beso que la, la está mandando aquí Ronnie Navarro, yo no se lo voy a dar, se lo, mire, le manda un beso a Ronnie eh, Ay,
1: Navarro. Igual.
0: Okay. Llega el avión, ya nos contaron el periplo: que si salió de aquí, que si fue para Moscú, que si fue para Belgrado, que si fue para, Uruguay, que si fue para Paraguay, que si fue para Uruguay, terminó en Buenos Aires. Entonces dijeron que eran instructores. Eso lo dijo el, el jefe de la inteligencia: no, son instructores, obvio. Cinco iraníes, 14 venezolanos. Estos cinco están enseñando a los otros once. Después dijo Diosdado Cabello que llevaban vacunas. Después decían que llevaban repuestos de la Volkswagen. La Volkswagen dijo: ¿Qué yo? No, no estoy esperando repuestos. Y ahora entonces resulta que incautan teléfono y ven todo eso. ¿Por dónde van los tiros?
1: Voy a leerlo textual, para no perder ningún detalle. Esto lo saca el diario El Clarín en Argentina, que no le pierde pisada a ese gobierno argentino.
0: Por cierto, al cual Cristina Kirchner no le tiene mucho cariño.
1: <risa> para nada. Dice, encontraron fotos de misiles, tanques y banderas contra Israel en el celular del piloto del avión venezolano iraní. Además de eso, el gobierno de Israel... Sigue insistiendo. Sí, tienen nexos con Hezbollah. Mira está la fotico Enco No, la foto del piloto. Encontraron fotos de misiles y tanques. Esa es la foto del piloto que supuestamente tiene nexos con organizaciones terroristas. Hezbollah. Ah, pero hoy el gobierno de Cristina Kirchner... Sí, de Cristina Kirchner. No uh -huh. me estoy equivocando. No, no,
0: no, es el de Cristina <risa> Kirchner. El, gobierno, el payaso del que se hace pasar por el presidente. El
1: gobierno de Cristina Kirchner dice... ¿Eso es una novela?
0: Por eso fue cuando? que trajeron a Rudy Lecana. Perdona, es que yo caminaba por ahí y un avión lo vi pasar. ¿Me cosa así?
1: Eso es un cuento y basta. Vamos a tener una misma información para decir. Incluso el informe del FBI en nada asegura que ese piloto que ustedes acaban de ver en pantalla tenga nexos con alguna... O con algún grupo terrorista. No tienen incluso antecedentes penales esos es tripulantes. Señora Costa, la investigación dice otra cosa.
0: La investigación dice otra cosa. La investigación da cuenta de que Argentina es el blanco de muchas eh, planificaciones de carácter terrorista, sobre todo antisemita, porque como lo estaba anotando yo aquí para hablar cuando llegue nuestra invitada, Argentina es el país después de Israel con mayor cantidad de comunidad hebrea, de comunidad judía. Y eso tiene todo una, un asunto histórico que viene, que data de la época del Holocausto. Entonces, ¿qué pasa? El ataque, el ataque a la AMIA, este señor al parecer tiene vinculación con quienes perpetraron el ataque a la AMIA. Así es. Ahora, lo voy a decir a mí que me preocupa. A mí me preocupa la fiscal. De verdad. Me preocupa la fiscal porque todos saben lo que le pasó al fiscal Nisman que estaba detrás de la pista de los autores del atentado a la AMIA. El fiscal Nisman fue designado por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner se muere. Y cuando el, el fiscal dice que hay presunta vinculación entre el atentado a la AMIA y la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, el fiscal aparece muerto.
1: Y la, la fiscal no se está quedando callada.
0: Eso es lo que le iba a decir. Y la fiscal, como, como, buena, como buena investigadora... Y aparentemente, apegada a la ley, mordió este caso y no lo va a soltar hasta que no lo vea el hueso.
1: Y de hecho, ya ella ayer decía, adelantaba de las hipótesis, que no descarta que en este avión viniera dinero y armas con un plan terrorista en Argentina.
0: Esta mañana, la periodista muy bien dateada, Maybor Petit, conversaba con Miguel Ángel Rodríguez y le decía que la información que ella maneja de sus fuentes, si bien es cierto que estos tipos no iban a cometer el atentado terrorista, no es menos cierto que llevaban los insumos. Por ejemplo, parece que se está estableciendo que una tuerca que se usa para el radiador de un Volkswagen, es la, la misma mente. que se usa me para el Me por leyó la
1: mente, me leyó la mente. Creo que Entonces, se fue Antonio de la Cruz que nos explicó eso o fue... Eh, no. No fue Antonio de la Cruz, está otro, otro analista y ya tengo memoria. Joseph Humire, fue Joseph Humire oh. que nos dijo, decían sí es verdad una tuerca que puede servir para reparar un motor de un carro, también sirve esa misma tuerca para armar, para armar un, un, misil. Un, un misil balístico. Entonces por eso el gobierno de Argentina estaba apelando a esa dualidad de cosas que pudieran haber estado allí y dicen ahí no hay nada, eso es un cuento que ustedes se están inventando.
0: Hay Pero que hacerle seguimiento,
1: otro, así taxosa, es la justicia, Alberto Fernández.
0: entonces hay que hacerle seguimiento a lo que la fiscal está investigando y si de buena primera sale la fiscal diciendo aquí no había nada, entonces habrá que sospechar porque por lo menos ingreso ilegal de material, transporte de personas perseguidas y, se, ¿y ¿por qué el avión no se mueve? se preguntan mucho, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué? porque tienen que echarle gasolina y ninguna empresa se atreve a agarrar y pásame esa doble gasolina que... porque ese avión está sancionado y si la empresa le surta de gasolina puede sufrir el rigor de las sanciones de Estados Unidos
1: sancionado doble por Irán y por Venezuela porque Conviasa está sancionada sigue estando sancionada Vayan a quejársele allá al régimen de Nicolás Maduro cuando escucho a veces venezolanos decir ¡Ay, pero es que sí! Estas, estas sanciones, no sé qué, eh, nos, a, nos ahorraría tanto trámite que tenemos que hacer para viajar. Quejese es allá en Miraflores! ¿eh? pues eso se va a quejar aquí en Estados Unidos? Yo como país tengo el derecho de decidir qué aerolínea aterriza y qué aerolínea no. Y si a esa aerolínea se le han comprobado nexos con terroristas y que son utilizadas para llevar armamentos y otra clase de cosas... Yo tengo el derecho como gobierno de decir, aquí no
0: aterrizas. Abrimos ver... el clarín, abrimos el clarín y el principal titular dice, vuelo bajo sospecha, avión venezolano iraní, dos puntos, la justicia detectó que pertenecería a otra empresa vinculada al terrorismo. Y eso tiene que ver con lo que usted decía ayer cuando comparaba las siglas del avión y entonces resulta que cuando buscan la lista de las pertenencias de Conviasa, estas siglas no pertenecen a Conviasa. Es decir, algo ocultan, como decían en la famosa obra de William Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. Hmm. Y eso no está nada fuerte.
1: Y menos dulce.